2: Muy buenas tardes, aquí andamos como todas las tardes Gracias que nos acompaña Estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM Heraldo Radio Estamos en el referente el de la tarde eh, Deseando, esperando que usted haya tenido un buen día En este que es el día jueves 20 de abril ¿no? Eh, bueno, eh, mire eh, en nombre de todas y todos, por supuesto, muchas gracias. Su servidor Javier Solórzano le decía buena, buen jueves lo que queda de él y que haya sido bueno su jueves hasta ahora. Bueno, mire, eh, hay ahí al, eh, algunos eh, temas que hoy eh, el Inegia y me hizo el favor de enviarle. Sé que a mucha gente lo hizo un boletín, no me queda del todo claro. Pero, pero vamos a platicarlo, si le parece. Este, y si el INEGI quiere pues, participar, que lo hemos buscado, pues sería maravilloso. Eh, para que expliquemos qué. Este asunto entre la SEP y el INEGI, que sigue, a mí me parece que si, sigue teniendo un... Eh, sigue teniendo un... Eh, como un espacio que genera, genera duda. Pero bueno, eso, si le parece, hablemoslo muy a detalle, ¿no? Para que no... Este para que no, digamos, pa también para que no tengamos comentarios en falso, ¿no? Que eso no se vale. De Yo de la información que tengo es que la CEP le pidió al INEGI que no difundiera la información en materia educativa porque no era de interés nacional. Así fue como se dijo. El INEGI dijo, sí, lo acepto, pero hay variantes que es muy importante en este momento hacérselo saber. Entonces, de todo ya hablaremos y ese es un uno de los temas que como usted, si nos hace el favor, eh, como si nos hace el favor regularmente, quisiera Quiero pensarlo, de escucharnos, pues ya le contaremos a detalle qué fue lo que pasó. Bueno, ese es lo primero que está eh, en, en, en la mesa, ¿no? Para que no haya este, digamos, pa para que sea un asunto que sepa que está en nuestra agenda, ¿no? No se nos va a pelar. Eh, bueno, otro de los asuntos es eh, lo que está pasando con el INAI. Eh, le voy a decir por qué me vuelvo a detener en el INAI. Porque hoy hablé con la senadora Imelda Castro de Morena, eh, y fíjense que en la, en la mañana ahí platicamos junto con Amalia García y eh, fíjense que eh, la impresión con la que me quedé es que hay un sector de, de Morena que, a diferencia de lo que algunos, me parece que hasta de repente con mucha irracionalidad este llevan a cabo sus argumentaciones, hay un sector de Morena que está... Eh, muy, es que la palabra no sea muy interesado, nada de eso diré, pero que está, sí está por resolver el problema del INAI. El problema ya sabe que es el nombramiento de un de tres comisionados. Hoy Imelda Castro dice: a título personal digo que tenemos una semana para que podamos eh, nombrar al menos a un comisionado lo que permitiría el funcionamiento. Eh, constitucional del INAI ¿Por qué? Porque la Constitución dice que deben de ser, Se hace, o sea, o hay un permiso Por parte del Senado para decir Ándeles así con los con los cuatro Que están en sesión en Ivale Que tendría que ser un permiso y yo toda una serie de consideraciones Pero con cuatro esto no funciona como se lo estoy diciendo se, con esto no, no más este simplemente no funciona con estos con cuatro según la constitución pero el, puede venir un permiso del senado o una concesión del senado que sea en espacio temporal un tiempo entonces lo otro que yo creo que sí es este importante es que la senadora Imelda Castro como que yo la vi en favor de la posibilidad de tener un nombramiento y ese nombramiento este eh, yo creo que eh, yo creo que en una de esas bueno vamos a poner podría darse la semana que entra podría darse la semana que entra yo este le digo que hay una hay toda una serie de cosas que han venido sucediendo eh, la ONU este alienta al, al senado a que nombre a una a la otra comisionada este a, nombre al al a la, o el a, nombre a los comisionados o las comisionadas que faltan lo otro que también es muy importante es que eh, hay a la presidenta Linay desde ayer anda planteando, bueno, es de antier le planteó al entenado del presidente, el señor Adán Augusto que que este, que este se siente con ella para que le explique de qué se trata y que no hagan juicios como los que están haciendo no y la otra cosa que también me parece importante es que hay una corriente de opinión interna cada vez más fuerte para que se lleve a cabo una, un proceso en donde se nombre internamente a eh, los comisionados. Eh, recuerde usted que esta semana el PAN tomó la tribuna. ¿La puede volver a tomar la semana que entra? Se lo adelanto. Tomó la tribuna para que se nombrara a, un, a los comisionados. Eh, Morena, eh, particularmente por ahí el, 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 el vocero de Morena en el Senado pues este acabó, nada más señalando, realmente en una eh, alocuciones en donde pues uno habla y entiende, pues no entiendo, ¿no? Pero uno habla del estado de las cosas, síganle así, los pocos que votan por ustedes saber qué van a hacer, en fin, pues todo eso, porque no quieren que lo nombre, no quieren, morir, hay una parte morena que no quiere el nombre, pero todo esto que le estoy diciendo, todo este pum pum berenjenal de cosas, sí le puedo plantear que eh, existe una eventualidad no estoy diciendo esperanza, dije la eventualidad de que la semana que entra pudiera darse un nombramiento y entonces tendrían cinco comisionados y esto ya funcionaría en el INAI, hemos hablado mucho del INAI, yo le voy a decir que eh, yo trabajé en el consejo editorial del INAI eh, todo esto fue público es porque los, lo que uno gana ahí es público lo que uno hace es público, todo es público como debe ser, sobre todo cuando los emolumentos vienen de parte de usted y míos de los ciudadanos, si hay alguien que trabaja en una empresa privada los emolumentos vienen de lo que hace la empresa privada y por lo tanto, pues este el asunto tiene el derecho a quien recibe el salario a mantenerlo en secrecía si quiere decir yo gano 10 pesos lo puede decir, pero él no está obligado no es un sujeto obligado, ¿eh? conste lo digo por algo que está ahora debatiéndose sobre un periodista en este sentido. No tiene por qué alguien que trabaja en una empresa privada, por ley, no tiene por qué decir cuánto gana ni nada. Si él lo quiere hacer, que lo haga. Y punto, ¿no? Ahí sí, ya no le damos este más vueltas. Bueno, te, este bajo esta perspectiva, ¿qué va a pasar con, con el INAI? Es verdaderamente, le confieso, una... Un, eh, verdaderamente le confieso que es, es una este es un enigma es un enigma así se lo digo porque eh, pues porque no sabemos si va a pasar algo la semana que entra lo que sí le digo que esto es este importante es que está movido el tema ¿no? la palabra que utilizó la ONU como se lo dice yo hace rato es alentar ha alentado al Senado a que nombre precisamente a los comisionados este pendientes bueno y esto se lo digo porque también hay, hay otros temas que queremos poner en la mesa para usted. Eh, uno de ellos es que eh, fíjese que de, de repente yo eh, digo alcanzo a apreciar, alcanzo a apreciar que algo que está algo que está sucediendo es que eh, se están, se están se están radicalizando algunas posiciones y Yo creo que esto tiene que ver con que se está acabando el sexenio, y entonces quieren a como de lugar mantener la extensión, sí dije bien, la extensión en todos los sentidos de esta, de este mandato. Pero al mismo tiempo hay muchas cosas de las cuales no estamos sabiendo qué pasa, ¿no? O nos dicen que las van a pasar a 25 años de reserva, que no se puede hablar de ellas, etcétera. Esto que le estoy planteando yo le diría es muy importante considerarlo, mucho muy importante. Por una sencilla razón, porque considerar esto que le estoy diciendo, que se cierran las vertientes informativas y, por otro lado, se si, se, se lleva a cabo todo un proceso de eh, desaparición de organizaciones o de organismos que tratan con temas, entre otros, de la corrupción, ahorita lo vamos a hablar, el tema se, se coloca, créame, de una manera eh, muy, muy, me atrevo a decir, muy, muy delicada, muy delicada, porque se cierran puertas, como lo decíamos ayer. Al cerrarse puertas, le planteó, eh, el futuro se vuelve incierto. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente en lo que estamos. Ayer le planteaba algo que me parece que vale la pena, vale la pena lo que le planteé ayer, si no tiene usted inconveniente, en reiterárselo. Ahí le va. Resulta que lo que nosotros tenemos ahora enfrente en relación a la, a, la, a la información de lo que va pasando en el país, de repente se vuelve parcial o de repente habla alguien o habla particularmente el gran poder del discurso del presidente y lo que dice el presidente pareciera que en automático es. Eh, el presidente dice que él sabe todo de repente parece que no sabe todo pero yo diría que, perdóneme yo, no, yo, yo no creo que el, o el presidente de un país sepa absolutamente todo como en su momento lo dijo el presidente López Obrador yo creo que no hay muchas cosas que se pelan se van para un lado, se van para otro lado en fin, todo esto que usted y yo sabemos muy bien bueno, esto que le estoy diciendo a mí yo lo colocaría en un terreno muy importante porque no necesariamente estamos sabiendo todo lo que está pasando ¿por qué? porque una versión es la que tenemos nosotros, la versión que tienen investigadores, la versión que tienen algunas personas, los que viven en una comunidad y otra cosa es lo que dice la autoridad y la autoridad puede llegar a decir aquí no pasa nada, y bueno, pasó o no pasa, ese es el gran asunto que tenemos que discutir y debatir ¿dónde empieza? Ah, lo diría así ¿dónde empieza la realidad y dónde empieza la realidad paralela? entiendo que es un tema sumamente delicado y muy de muchos retroecanos, bueno todos, todos estos asuntos a lo largo de este día han estado presentes. Algo también interesante que fue que Volodymyr Zelensky, el primer ministro de Ucrania, presidente de Ucrania, este, está, estuvo hoy a través de un video, de, una, este, de un Zoom, en la Cámara de Diputados, para hablar de lo que está pasando precisamente en Ucrania. Eh, no fue en el Pleno porque... Uno de los diputados, el señor Fernández Norueña, eh, dijo que, que no, que si pues, escuchamos al, al de Ucrania, escuchemos al de Rusia. Yo diría que en un principio algo tiene razón, pero es mucho de propaganda, eh, mucho de propaganda, porque hay una consideración internacional a lo que incluye la Organización de las Naciones Unidas, los organismos internacionales, la dinámica internacional de que lo que está sucediendo en el caso de Rusia-Ucrania es que Rusia atacó a Ucrania y al haber atacado a Ucrania el asunto adquiere en términos de un conflicto una dimensión totalmente distinta entonces yo creo que ahí hay que ver si el señor Fernández Noroña su juicio que no, no lo he platicado con él pero creo que una vez ahí me lo platicamos su juicio que es pro y no lo digo peyorativamente su juicio adquiera una dimensión y un valor real como para hacerlo y yo creo que va eh, por el mundo este, a través de Zoom Zelensky para informar de lo que está viviendo su país que fue agredido y que está siendo invadido y que no puede ser invadido del todo porque se han defendido los ucranianos pero también ha tenido, no, nos hagamos una ayuda externa, déjeme decirle una última cosa sobre esto, primero las propuestas que hizo Lula para la pacificación se han venido para abajo no es un asunto fácil de resolver y segundo, yo le planteo algo que vale la pena, que consideremos qué vamos a hacer como mundo, como sociedad en los Juegos Olímpicos de, de París del año que entra, cómo le vamos a hacer, por qué razón va a ir Rusia o no va a ir Rusia ¿Va a ir Bielorrusia o no va a ir Bielorrusia? ¿Va a ir Ucrania o no a ir Ucrania? ¿Qué tal? Le planteo algo, ¿eh? Que está ahí. La forma en que los deportistas rusos ejercen su actividad profesional como deportistas, ¿cómo cree que es? ¿A través del Comité Olímpico? Pues sí, pero a través de las Fuerzas Armadas, como en México. Hay varios deportistas, usted lo habrá visto, que pertenecen, se integran al ejército para que a través del ejército. Ellos puedan desarrollar y el ejército los mantiene. ¿Qué vamos a hacer si de repente se hace una lista? No, no pueden ir, no pueden ir, no pueden ir y este no pueden ir. Y entonces dicen: bueno, vamos a hacer una lista de los que pueden ir y que no son, no traen la bandera rusa, ¿no? O sea, los vamos a dejar porque tenemos que respetar a los atletas, que los atletas vayan. Entonces van a desfilar como un país, van, van a desfilar como un país neutral, este, o van a desfilar con una bandera blanca y Rusia no está invitada, Bielorrusia no está invitada. Ucrania ya está invitada ojo, ¿qué va a pasar con esos deportistas que en el fondo son militares rusos? es un es un temazo ¿eh? está complicadísimo eso ¿eh? pero aquí en México no nos hagamos es ¿qué importaba que le dieran el pleno al señor Zelensky con todo lo que ha pasado y lo que ha pasado en el mundo y sacudir y llamar la atención y que se vea con las muchas cosas que han sucedido pero bueno, ahí, ahí sucede de repente que pues este, se radicalizan las posiciones, así diría yo. Y yo diría, a veces se radicalizan de manera verdaderamente, ay, verdaderamente de manera vil, ¿no? Así como ni necesidad, de, Pero bueno. Bueno, son ahora, oiga, diría que me hicieron una última cosa, punto y aparte, ¿eh? Punto y aparte. A mí me anima profundamente que México y Estados Unidos hayan solicitado la sede del Mundial de Fútbol 2027. Mire, vamos a tener la infraestructura, ¿no? Creo que son 24 equipos. Nosotros tenemos en México al menos tres extraordinarios estadios. Al menos, ¿eh? Ahora, si me apura, tenemos E.U. extraordinario cinco. Tenemos seis, el estadio de la, este, del Santos. Y le agrego otro. Está nada de construirse el, el estadio de los Tigres. Ahí está otro. Yo, usted me, me dirá, si no, que dónde pueden entrenar en Ciudad de los Deportes. ¿Dónde entrenó Argentina? En las canchas de la América en el 86. ¿Dónde pueden entrenar allá los que vayan a Brasil? En el Estadio Jalisco. Entonces, ¿de qué hay lugares en México? Después de lo que se va a quedar del Mundial 2026, pues creo que sí estamos puestos para hacerlo. ¿Y Estados Unidos? Bueno, ahí sí ni se diga que su infraestructura es bárbara. 17-17 en la hora del centro. Vamos a empezar con los muchos
1: asuntos que hay que tratar y si le parece. Solórzano. El referente informativo.
2: Pasemos a Fernando Sentíez, CEO del Amitai, organización especializada en ética y transparencia. Fernando, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo. Buenas tardes.
0: Hola, Javiera. No, al contrario, muchas gracias por invitarme a tu programa.
2: A ver, este, a ver. Primero, una reflexión general, Fernando, sobre la propuesta del presidente de desaparecer toda una serie de oficinas de hasta la Comar, por ahí de lo que tiene que ver con oh, instituciones que pues el presidente siempre simplemente las quiere deshacer. Te diría, en lo general, para luego entrar en particular, con lo que tiene que ver directamente con la desaparición del de la, de la, sistema anticorrupción.
0: Perfecto, Javier. Muchas gracias. Sí, mira, eh, a mí me preocupa mucho, eh, eh, desde mi opinión, creo que lo primero que hay que reflexionar es por qué se crearon todas estas instituciones porque acordarnos de por qué se crearon nos hace entender por qué no queremos que regresen a las dependencias de gobierno. Eh, por ejemplo, eh, todas estas instituciones y, y entre otras el INAI, el IFAI, el Sistema Nacional de Anticorrupción, se crearon precisamente porque el gobierno en los, en los tiempos del priismo, en esos 71 años de priismo, pues el gobierno era juez y parte y, y no había transparencia, es decir, era totalmente discrecional. El gobierno gastaba el dinero como quería y no había autoridad que se lo exigiera. Entonces es importante proteger estas eh, instituciones. Y el segundo motivo, porque es una malentendida austeridad. Es decir, eh, eh, está, eh, dice el presidente que está haciendo todo esto para ahorrar dinero. Sí. Eh, para que te des una idea, el mismo Sistema Nacional Anticorrupción cuesta 88 millones de pesos al año. El, el, el secretario de la defensa, eh, Crescencio Sandoval, se gastó dos millones y medio de pesos eh, en unos viajecitos con su familia, y no dijo nada de eso. Si realmente el interés del presidente fuera a ahorrar dinero, pues hubiera tomado cartas en el asunto,
2: ¿no? Uh -huh. Este, a ver, en concreto, déjame decirte qué es lo que pasa. Con la, la, la presunta desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. A ver, ahí en concreto, ¿hacia dónde nos coloca el asunto, Fernando?
0: Mira, eh, quitar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción es como quitarle el corazón a un cuerpo. Es decir, eh, te va a quedar el esqueleto, pero no va a poder, no va a poder operar porque la Secretaría Ejecutiva es precisamente la que hace las evaluaciones, la que aplica las sanciones, esa es la que opera. Eh, una vez que tú le quitas al, al Sistema Nacional Anticorrupción a la Secretaría Ejecutiva, pues no queda más que el, el, el Comité Coordinador, pero ese en sí mismo no, no puede operar por sí solo.
2: Sí, eso es. A ver, ¿y qué hacer con esto? ¿O hacia dónde vamos con esto? Y esto se agrega el INAI y se agregan muchas otras cosas que están pasando. Sí,
0: efectivamente. O sea, esto no es algo nuevo de ahorita. Es decir, eh, esto es, esto viene ya de hace dos años donde el, eh, eh, el gobierno actual ha estado tratando de acabar con muchas instituciones. Eh, te digo que eh, eh, la, la excusa es que van a ahorrar dinero al pasar todas estas instituciones al gobierno pero además de todo se vuelven eh, además es decir el quitarles la independencia eh, número uno no las hace más baratas y eso hay que entenderlo porque por ejemplo le está hablando de pasar a dos mil personas uh -huh. a, la, a la carga presupuestal del gobierno es decir o, o se les da a estas instituciones o, o las absorbe el gobierno no están hablando de despedir a la gente
2: Ajá.
0: Eh, pero no va a ser gratis cambiar esto no va a ser gratis de cualquier forma eh, entonces eh, eh, no es cierto que realmente estos cambios estos, eh, esta desaparición de organizaciones se esté dando para ahorrar dinero no va a, no va a ahorrar eh, eh, nada de dinero eh, pero sí le da al gobierno como ya lo mencioné anteriormente muchísimo control y le quita esa autonomía a esas organizaciones. Y eso es gravísimo, en mi
2: opinión. Híjole, híjole. Y además, este luego, quién sabe dónde se le quiere integrar, ¿no? Porque si se vuelven estas instituciones parte del gobierno, pues, ¿en dónde nos metemos con ellas? ¿Y cuál es la efectividad que tendrán ellas, Fernando? Pues sí, y lo podemos ver,
0: eh, ahorita que mencionas eso, Javier, por ejemplo, lo podemos ver. Eh, con el Instituto Nacional de Migración, que depende de la eh, Secretaría de Gobernación, y ya vimos que no funciona y no sirve para nada. Hubiera sido mejor que fuera un instituto independiente con ah. su propio presupuesto y su propia autonomía. Sí. Pero eh, eso es lo que va a pasar con todas esas instituciones. Pero volver, eh, lo más grave de todo, eh, Javier, es que esto ha llevado generaciones eh, para que te des una idea la auditoría superior de la Federación se creó en 1999 el, I el INAI el IFAI en aquel entonces en el 2002 se creó en el 2002 se cambió al INAI en el 2014 en el 2015 se cambia la constitución para crear el Sistema Nacional de Anticorrupción es decir, estamos hablando de dos décadas para crear unas cuantas instituciones y las han desaparecido en dos años. Volverlas a hacer va a llevar otros 20
3: años.
2: Uh -huh. Oye, no, no pareciera el presidente encontrarle valor a estas instituciones.
3: Más sí, allá, exacto. más allá el del dinero, eh, más, allá de,
2: más allá del dinero, Fernando. Por supuesto, él las ha desaparecido.
0: Eh, por eso decía que es una malentendida austeridad, ¿no? Es, eh, es decir, ha desaparecido ya mucho. Es decir, estas 18 organizaciones de las que estamos hablando ahorita eh, se suman otras 43 que ya han desaparecido. Eh, ya desaparecieron, por ejemplo, las las guarderías infantiles y cosas por el estilo. Efectivamente, él cree que todo lo que se gasta es, es gasto en una inversión en el bien de la gente que él mismo dice eh, que es la que más le preocupa, no uh -huh. que
2: son siempre los más afectados. Te mando un gran saludo, Fernando Sentíes, CEO de Amitai, Organización Especializada en Ética y Transparencia. Gracias. Al
0: contrario, Jorge. Muchas gracias a ti. Saludos.
2: Es que el, el gran asunto con la desaparición de instituciones para ahorrar, o el austericidio, como dicen, me parece que no casualmente mucha gente, es que el criterio es, vamos a hacernos de ellas, y sale porque no son útiles. Y yo le diría, pues, ¿qué es lo que le pide la presidenta del INAI? A los senadores y al secretario de Gobernación, siéntense con nosotros para que les digamos de qué sirve el INAI. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. de regreso con el referente informativo.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: se dice que en Jamaica hay un alto consumo de marihuana. Además, pues la verdad que sí lo hay, pero este, de repente, como suele suceder, se mitifican las cosas. Yo un día escuché en una narración de un partido de fútbol que dijeron que el estadio era hasta jugueteando, dijeron, es un hornazo. O sea, como si todos estuvieran este, fumando marihuana. Pues fíjese que yo, tiempo después, fui a un partido también de la selección mexicana. Perdió para variar ahí con Jamaica 1-0. Déjeme decirle que todo esto que se decía a mí no me, no me tocó. A lo mejor pues que antes sí tocaba, ahora no tocaba. No, porque no hay prohibiciones abiertos no las hay entonces, este, pues ya sabe como suele suceder, mucha gente se creó un estereotipo pero lo que sí es cierto es que es amable la marihuana en Jamaica y alguien que mucho tiempo anduvo fumando marihuana y andaba en ello y también le encanta el fútbol, se echaba unas cascaritas dicen que muy buenas en el Central Park allá en Nueva York es ni más ni menos que este gran personaje influyente es, este es de estas personas que tiene una influencia este, transversal, diría yo, de todo el mundo, ¿no? A donde se ve, aparece Bob Marley, una, foca, una playera de él, una fotografía de él, y está ahí por todo esto, por lo, todo esto que sucedió con, con este extraordinario compositor y cantante jamaicano. Bueno, pues estamos escuchándolo porque pues para rendirle para tributo a la marihuana, ¿no? Lo digo no peyorativamente ni nada. Fíjese, hoy venía yo ahí, puedo déjeme contarle en primera persona, venía so, caminando ahí por afuera del Senado, saliendo del Senado, y ahí hay una, en, ahí hay una, pues sí, es, es un pequeño parquecito que está, es un parquecito que mucha gente dice que es la hectárea más rica de México. ¿no? Este, y ahí durante mucho tiempo se consigue marihuana, se sentaban, alguien se quiere tirar un toque, pues iba, se sentaba ahí, se lo echaba No tenía esta preocupación de que lo fueran a agarrar. Sin embargo, pues se fueron apoderando y fueron pasando cosas, según el gobierno de la ciudad. Y entonces tomaron una noche una decisión radical, los agarraron fuera de la base a todos los que generalmente van, porque ni estaban, creo que eran como las 2 de la mañana. Le contamos aquí y va para afuera, se van todos. Entonces, este, hoy, que es el Día Internacional de la Marihuana, pues había ahí que será como unas 80, 100 personas, pues que estaban tratando de regresar a su a la hectárea más rica, pero pues estaba, ya saben, ¿no? no hay manera de pasar, estaba la policía, no hubo ningún incidente y bueno, pues estaban eche, dándose sus toques un poco en honor a, esa, a ese lugar, que durante mucho tiempo fue un lugar muy importante para ellos y acabó reconciliando y conciliando. Muchas cosas y permitió precisamente todo ello. Así que hoy es Día Internacional de la Marihuana. Eh, alguien que fue eh, alguien que se echó para adelante con la marihuana es ni más ni menos que eh, el señor eh, Bob Marley, que además es un personaje de la mayor importancia en el mundo de la música y en el mundo social para mucha gente. Y a mí me parece muy bueno. Is this love? Ese es tu amor. Es Bob Marley.
1: Solórzano, el referente informativo
2: ¿Qué le parece si regresamos al tema... De la CEP, INEGI, Interés Nacional, le hemos pedido a la doctora Lauda Frade, Frade Rubio, directora de Calidad Educativa Consultores SA, que esté con usted y con nosotros y hablemos de ello. Laura, doctora, ¿cómo has estado?
4: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
2: Pues todo bien, oye, a ver, a ver, ¿ya leíste el, el, el boletín del INEGI? Sí, 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 sí. sí ¿Te, da, ¿Te da claridad o no te da claridad? De lo no, que sí,
4: es? me da claridad. Me da, Bueno,
2: ver, mira, lo
4: que pasa es que para entender lo que está pasando es necesario un poco como de antecedentes. El CIGE, que es el, eh, el sistema de información y gestión educativa que tiene la Secretaría de Educación Pública, nace con la Reforma de Peña Nieto, oficialmente en el diario de la Federación del 20 de marzo del 2013. De, perdón, desde el 2015. Se surge con la ley, pero realmente empieza a operar hasta el 2015. Antiguamente, antes que apareciera el CIGED como tal, la Secretaría de Educación Pública tenía en sus manos el Padrón Nacional de Alumnos, Docentes e Instituciones y el Registro Nacional de Alumnos, Ajá. Maestros de Escuelas. Ajá. ¿Sí ¿Me escuchas?
2: Perfectamente.
4: Entonces, esos dos patrones eran parte de la Secretaría, pero no eran públicos. Sí, o sea, los manejaba la Secretaría, la Secretaría centralizaba la información. A partir del 2013 lo que hace el CIGED es que esta información se centraliza en un solo portal, así hay... Digamos, acceso directo por parte de la escuela, de las escuelas, lo cual fue maravilloso porque te platico brevemente. Hay una forma que se llama la forma 911. Yo, como director, en algún momento la hice cada año. Tú tienes que llenarla. Es un formato que en papel es súper difícil de llenar. Si te equivocas, te amolaste, ¿no? Y no te puedes equivocar. Bueno, no te podías equivocar en aquella época. <risa> sí. era así como. Y eran puros números, cuántos niños tenías, niñas, niños, edades, con discapacidad, sin discapacidad, este con problemas visuales, etcétera, además de si estaban en primero, en segundo, si entraron a la escuela como nuevos, si eran nuevo ingreso, ingresos, etcétera. O sea, realmente era una fo un formato muy difícil de llenar, muy tedioso. Bueno, ese formato actualmente se subió al CIGED, como ese hay varios los de las becas, los de la nómina de los docentes, etcétera. Entonces es un sistema que controla realmente toda la información que tenía la Secretaría de Educación Pública en sus manos, pero que lo hace abierto. Lo que hace el CIGED es que por primera vez se hace transparente, se abre al el público, tú puedes consultar ahí tanto las calificaciones de tu hijo o de tu hija como eh, la nómina del docente que, eh, que está frente a tu grupo que eh, si estás en una escuela pública. Entonces este, eh, la innovación del 2013 fue que se hizo público. Lo que está pasando ahorita es que lo que se le pide al INEGI es que deje de hacerlo público, que ya no sea algo al que todo el mundo puede acceder libremente, sino que de alguna manera pues esté solamente en manos de la Secretaría de Educación Pública. Este, no, digamos, es la, el último, la última como el último borrador, el último intento de eliminar las reformas educativas que se dieron. De, de, en el 2013, o sea, no era una reforma como educativa como tal, sino esto era parte de la reforma de Peña Nieto, la transferencia, el acceso a la información pública, que todo el mundo supiera lo que estaba pasando con su hijo, con su hija, con su maestro, con el sistema educativo nacional, ¿no? Entonces, lo que sucede ahora es que deja de ser público, o sea, es un retroceso en ese sentido, deja de ser público, y esto es lo que es importante, ¿sí? Es lo que se había ganado se había ganado como hacer un sistema muy fuerte en el que todo estuviera centralizado en una sola plataforma, a partir de la cual todo el mundo podía tener acceso, que básicamente tenía cuatro funciones, brindar información sobre alumnos, alumnas, docentes, la nómina, ¿sí? simplificar la gestión educativa a los directores, que te digo que era pesadísimo llenar esos formatos así en el papel, uh -huh. y si te equivocas, además ya te amolabas, y además brindaba información a los gobiernos estatales, a los municipios, a las propias secretarías, al sector privado incluso... Por ejemplo, tú como este una editorial que quisiera sacar ciertos libros para secundaria, pues ahí tenía cuántos libros pudiera, a, 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 digamos, ofertar en el mercado, ¿no?
0: Uh
1: -huh, uh -huh.
4: Por el porque cuántos niños tienes en primera o secundaria, en tal estado, en tal lugar, en tal localidad, de acuerdo a tu mercado. Entonces, todo eso... De alguna manera u otra se restringe, eso es lo que sucedió. Hay una restricción a la transparencia, al acceso a la información pública, también los académicos, pues usamos esa base de datos, participamos, et etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues es eso, en resumen, un, un retroceso al acceso a la transparencia y a la información pública por parte de todo lo que la Secretaría de, P de Educación Pública cuenta como información.
2: A ver, es un retroceso por definición. Intuyo lo que es la crítica de todo esto, pero pregunto: esto uh -huh. qué significa, qué significa para el desarrollo educativo, para la evaluación educativa, para la investigación en materia educativa y para la perspectiva educativa.
4: Pues mira, básicamente lo que significa es que cualquier eh, investigación que tú quieras hacer como académico o en el caso, por ejemplo, de los municipios, de los estados que tenían un referente con para eh, obtener información con cierta metodología científica eh, rigurosa de alguna manera garantizada siempre hay un, un riesgo un margen de error pero de alguna manera garantizada uh -huh. pues eso ya no lo tienes entonces el diseño de las políticas públicas la información académica o la, las investigaciones académicas que tú puedas llevar a cabo eh, este, la información que tú puedas obtener como sector privado para el mercado educativo, propiamente dicho que vienen siendo libros de texto, materiales educativos etcétera, pues ya no es tan confiable porque no puedes acceder públicamente a ella y porque pues habrá que conseguirla no sé cómo ¿sí?
2: Oye, okay. este, esto... En medio de algo que pareciera, lo digo que conste como tal, para escuchar tu opinión, Laura, que sí se van cerrando como caminos, ¿no? Se, van, se han venido cerrando caminos a la difusión de la información para entrar quizás en la opacidad de la información.
4: Sí, sí, no, definitivamente, bueno, esto en el caso de la Secretaría de Educación Pública, que además es, bueno, una supersecretaría, secretaría, o sea, es una secretaría que prácticamente maneja 25 millones de alumnos y un millón y medio de maestros, digo, con datos no tan exactos. No, no, pero... no,
2: no, 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 pero no, 29 días, oye, la, los medios de comunicación, decíamos el lunes, el lunes después del regreso de, de las vacaciones de Semana Santa, 29 millones de, entre trabajadores, etcétera, etcétera, regresan a clase, pues entonces estamos hablando por lo pronto de esos 29, ¿no?
4: Claro, claro. O sea, no, no, no. Los trabajadores son menos. Lo que son 29 millones, ¿no? Sí. Son los alumnos.
2: Claro, los fíjate, alumnos. fíjate.
4: Entonces, digamos, toda la información sobre alumnos, maestros frente a grupo, etc., sueldos que reciben, nóminas que reciben. O sea, esa información era la que estaba prácticamente abierta al público al CIGER, ¿no? Bien. Es un asunto de transparencia, de acceso a la información que sí se había luchado mucho de la sociedad civil que se abriera. Y pues con, ya con la reforma de Peña Nieto se abre es pública, se hace ese sistema que lleva, a, que tiene en sus manos toda la información del sistema educativo nacional que tiene esas dimensiones o sea, no es, es el, es, la Secretaría de Educación Pública es la secretaría más grande del país sí. nadie tiene tantas en sus manos, tantas personas pues, ni, entre niños, docentes, padres madres la verdad es enorme, gigantesca, entonces la información de la Secretaría, además de que es súper es importante la información, ¿no?, que, que se deslinda de la Secretaría, pues sí si es estratégica, en términos de que sea que si ya no sea estratégica an, a, como información nacional, por supuesto que es estratégica, porque los niños y las niñas del país son el futuro de un país. La educación está es súper importante, es crucial, es indispensable para lograr el desarrollo, el bienestar, el avance de una sociedad. Entonces, tener transparencia sobre cómo va funcionando, en qué medida avanza, en qué medida no, pues es fundamental. Si sí es cierto que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ha, 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 ha habido un fenómeno que yo tengo muchísimo contacto con maestros y ellos me platican con maestros y maestras, y ellos lo que me dicen es, después de la pandemia, muchísimos niños no están yendo a la escuela, no lo consideran importante, Ajá. ha habido muchísima exerción, Ajá. Este, muy, hay muchísimo rezago educativo o sea niños en cuarto de primaria que no saben leer y escribir que sí, se echaron sí, toda la pandemia sí,
2: claro,
4: claro. y entonces toda esa información que debería de estar accesible en el CIGER pues ya no va a estar accesible ¿no? Entonces, además, bueno, se le agrega que ha habido muchísimas críticas, hemos hecho muchísimas críticas a la necesidad de hacer una reforma educativa después de la pandemia. Cuando en la pandemia lo que había como necesidad urgente era combatir ese rezago, combatir el abandono escolar, regresar a los niños a la escuela, o sea, generar todo un proceso de recuperación de la pandemia, recuperar la pérdida de aprendizaje, o sea, había pérdida de aprendizaje, dicho por el Banco Mundial, por otras instituciones gubernamentales, este, investigaciones en México que muestran que los niños no solamente no no aprendieron mucho durante esos dos años, sino perdieron aprendizaje del pasado, el que ya habían logrado, el que ya habían adquirido en términos de lectura de matemáticas y ciencias. Entonces, hay como esa necesidad de salir adelante, ¿no? En términos de superar los problemas que se vinieron con la pandemia, pues no no, no fue algo que nada más sucedió y todo el mundo regresó a las escuelas y no pasó nada,
2: ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, Oye, bueno. A ver, pero, pero a ver, uh -huh. eh, al, al final también hay otra variable, Laura, digo, tú como especialista lo sabes, le bajaron el presupuesto a la CEP, ¿eh?
4: Ah, claro, claro, claro. Hay un bajón de presupuesto, hay, hay necesidades, pues, políticas. Yo también entiendo que, que todo lo que tiene que ver con la reforma, ¿no? Con la reforma educativa, como eh, con la reforma de Peña Nieto del 2013 y con la nueva reforma, pues, obviamente es una respuesta política, ¿no? O sea, hay una respuesta política de, este, de esta administración a un sector que lo apoyó, que lo apoyó para llegar al poder, me queda clarísimo. Entonces, por supuesto que. También esto entra dentro de una lógica política de respuesta a un sector que demandó un cambio a la reforma del 2013. Me queda clarísimo ¿no? que la transparencia en términos de nómina, de términos de cuántos maestros son, dónde están las plazas, etcétera. También es un asunto que tiene que ver con esa reforma política que se dio con esta administración como con la otra igual, o sea, la otra también pues, re respondía a otros intereses, a sí. otras personas, etcétera Entonces digo, eso pues es evidente, pero hay un cambio político ahí sustancial que también hay que tomar en cuenta.
2: A ver, cerremos Laura, te pregunto, ¿qué nos resuelve lo que estamos haciendo como país, como el proceso educativo, una decisión de una de las instituciones más creíbles, como es el INEGI, con una de nuestras secretarías más importantes? Yo te diría una de las dos, tres más importantes Como para cualquier país la Secretaría O sea, ¿qué nos
4: de... resuelve que, que lo hayan quitado? sí, o... que, que,
2: sí por, por, ¿Por qué tienen ese criterio? Sé que no resuelve nada, pero perdóname, pero ¿por qué van a ah, tomar esta o sea, decisión? ¿Qué resuelve? Sí. O
4: sea, ¿qué re... Bueno, básicamente yo creo que es un problema político O sea, lo primero que resuelve es un problema político Ajá. que esta administración la enfrenta Entonces, es una decisión política que hay que tener en claro, porque no es que se elimine el CIGED, es que deja de ser público Sí. O sea, es que el INEGI no lo va a hacer público. Cuando se le pide al INEGI no hacerlo público, es que no podemos tener acceso todos y todas.
2: ¿no? Sí, claro, con eso Entonces, digo, hecho... esa
4: es la, la pérdida pues, digo, es de transparencia. ¿A qué resuelve? Pues un problema netamente político. Esto es un asunto político, hay que tenerlo claro.
2: pero no, no Para no... mí,
4: desde mi punto de vista y desde mi opinión. ¿así? Sí. ¿No? ajá así, Yo creo que es, es finalmente resuelve un problema político a la Secretaría y que también, obviamente... Pues tal vez reduzca gastos, tal vez pues oculte cierta información sobre cómo se manejan ciertos recursos del interior de la secretaría. O sea, digo, tal vez todo esto es tal vez, porque una vez que tú no tienes información, pues no puedes establecer hipótesis, hacer investigaciones y asegurarlo con una metodología científica más precisa, ¿no?
2: Laura, este, pues nos, no nos quedamos, este, en ascuas, más bien nos quedamos, este, preocupados, diría yo. Porque sí se confirma lo que hemos venido diciendo estos días y sí el, el Inegi que mandó este boletín, que me lo mandó a mí en lo personal, pues confirma que lo que hemos venido diciendo estos días se ratifica.
4: Sí, sí, O sea, este, eh, en términos de, de falta de acceso a la transparencia. Sí, claro. Bueno, te mando un gran saludo. Y de un retroceso. O sea, finalmente sí es un retroceso sí. en términos de una apertura democrática la que todos deseamos
2: tener. ¿no? Te mando un gran saludo, Laura. Ok. Bueno, muchísimas gracias por invitarme Muchos saludos a todos tus radios, muchas gracias Gracias a ti 1748
1: en hora del centro Solórzano El referente informativo
2: Bueno, vámonos con Margarita Garpias, ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2021, fundadora de la Organización Familias y Retos Extraordinarios, que tiene un título maravilloso esta organización. Margarita, ¿cómo has estado?
3: Muy bien, Javier, ¿Y, ¿y tú?
2: Pues, este, bien, ¿qué? ¿Cómo celebramos este día?
3: Híjole, celebramos este día, pues, en una reunión con los abogados de Carlos, mi hijo, quien es ya un adolescente de 19 años y que pues todavía el IMSS no ha cumplido la sentencia que se mandató precisamente en el 2019 de proveer los medicamentos de cannabis que
2: requieren. Oye, ¿cuál es la razón por la cual no llegan estos eh, medicamentos?
3: Pues la razón que argumentan es que no están disponibles en, en nuestro país de inicio y que en segundo término pues se tendría que hacer una fórmula magistral aquí en el país para proveerlas. Pero déjame decirte que pues yo desde el año pasado viajé a Colombia, traje los medicamentos, Carlos los está tomando con muy buenos resultados y que pues estos medicamentos pues desgraciadamente no están en el país porque el reglamento de cannabis necesita precisamente que se habiliten por parte de la COFEPRIS las homoclaves para realizar todos los trámites, tanto para materia prima, eh, producto terminado, importación de medicamentos, semillas, etcétera. ¿No? y que eso es lo que falta precisamente para que todos los mexicanos podamos ejercer el derecho a la salud en medio de los medicamentos de cannabis.
2: ¿Qué te dice la autoridad? Como, digamos, hemos estado debatiendo estos días en el tema de los niños este, con cáncer, con sus papás. Este, ¿Qué dice la autoridad del por qué eh, en cámara Lenta todo esto? empezamos a ver signos que uno dice, pues supondríamos que esto tendría que caminar más rápido, tiendas en donde ya venden productos de marihuana, etcétera. ¿Qué, ¿Qué dice la autoridad cuando se trata de algo tan, tan importante como resulta un medicamento para alguien como, en tu caso, le urge a tu hijo?
3: Prórrogas, es lo único que dicen, que siempre están pidiendo prórrogas, ¿no? Un poquito más de tiempo para ver si encuentran un proveedor, un poquito más de tiempo para, para esto o aquello, pero creo que es bien importante, así como los pacientes de, de, de que viven con cáncer y que requieren las quimioterapias, no es de que se lo den solo a uno, a dos o a tres, se necesita para todo México. Todos los pacientes tienen el derecho de decidir libremente su tratamiento y acceder a él en suelo mexicano.
2: ¿Qué, qué, qué vamos a hacer, oye? ¿Por dónde viene todo esto que vamos a acabar haciendo, tomando en cuenta que el tiempo pasa y pasa y afecta y afecta a la gente, ¿no?
3: Híjole, yo siento que pues hace falta un poquito más fuerza por parte del poder judicial, que ya se tomen medidas, pues ahora sí que penales precisamente para que pues hagan lo que tienen que hacer su chamba, ¿no? Ya lo vimos con la declaratoria general de inconstitucionalidad para el consumo este personal adulto, o sea, no ha pasado nada, los pues legisladores siguen sin legislar, ¿no? Uh -huh. este, en el uso médico, pues la COFEPRIS y Secretaría de Salud sigue sin armonizar precisamente el reglamento con las homoclaves necesarias para realizar los trámites y junto con esto, pues, eh, colocar y desbloquear las fracciones arancelarias que se necesitan y pues todo ese trabajo que les toca a ellos.
2: Eh, ¿Pasa esto además del legislativo por el presidente?
3: Sí, bueno, se podría decir que el presidente es parte porque estamos hablando en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad le toca al legislativo. Y una vez más, se le del legislativo pasaría a Secretaría de Salud Ajá. para decir cómo va el permiso para eh, aquellos adultos que requieren usar cannabis, ¿no? Y en el caso del medicinal, pues está en el, en, en el ejecutivo, ¿no? Donde el presidente precisamente es quien es el titular, ¿no? Eh, de, de todas las secretarías, salud, bienestar, este, y todo, y cualquier secretaría, porque son del poder ejecutivo.
2: Híjole, híjole. Oye, este, eh, bueno, y mientras los grupos armándose y formándose para tener espacios para fumar marihuana, ¿no?
3: Así es, ¿no? Ahora sí que 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 para que no los crimina criminalicen, pero creo que te digo el chiste es que en todo el país pues cualquier persona pueda acceder y ejercer sus derechos y eso es lo que no está pasando y que desgraciadamente a medida que, que avanza el periodo este pues de de esta legislatura pues seguimos viendo más lejana no el acceso a medicamentos el acceso a derechos no a través del libre de, de derecho al desarrollo de la personalidad y mucho más cosas desgraciadamente.
2: Oye y por último este ¿Ni con quién hablar y cómo está tu hijo?
3: Pues uh, mi hijo está de maravilla este te digo, ya tiene un año, un poquito más de un año consumiendo medicamentos derivados de, de cannabis, ahora sí medicamentos en forma, uh -huh. las mejorías han sido notorias, incluso pues estos medicamentos son más baratos de los suplementos que venden aquí en México, entre comillas en, en el área gris, ¿verdad? Uh -huh. este Y pues Ahorita lo único que nos queda a los pacientes desgraciadamente es adquirirlos en Colombia.
2: Ojo. oye, ¿y qué? ¿Cómo te llegan? ¿Te vas hasta allá o qué?
3: Este, el avión de esos paquetes de avión que te cuestan este cuatro mil, seis mil pesos la ah. ida vuelta, este, a Colombia y pues me traigo medicamento para seis meses
2: y espero que no te detengan aquí en la aduana no,
3: No, porque todo se está haciendo de manera legal, bien, todo se hace sale. con recetas médicas con este, lo que indica pues ahora sí que este reglamento de cannabis que pues no ha funcionado más que para que los pasajeros de avión traigan consigo sus medicamentos sale. es como lo estamos haciendo
2: te mando un gran saludo Margarita Garfias. gracias, a las, lo, a las 21 horas en hora del centro Heraldo Televisión, ya le contaremos en la noche referente nocturno
1: hasta aquí Sol Orzano, el referente informativo.
2: Planning for your next trip.